0: 大家好，我是好眠师江佩，欢迎回到好眠宝宝自信妈咪。今天我想要来聊一个跟睡眠没有关系的主题哦，它有一点像是跟大家闲聊啦哦。那前阵子呢，我看到一位朋友啊，在他的脸书分享他在原生家庭所受到的一些创伤哦。那他是生长在一个父母会大吼大叫啊，会去否定小孩的家庭，那小时候甚至还有被关过那种禁闭室哦。那一直到他现在已经三十几岁了，那这样子的家庭的冲突，他依然都还是存在。所以，他有时候看到别人好像很幸福的家庭，哦，他就会觉得说：哇，原来家是可以这么让人家快乐的事情哦。那我在阅读他的文字的时候，其实有一部分的记忆被启动，所以我就找他聊聊这样子。那呃，很多人其实看到我现在，就是比方说我。好像住在国外啊，然后家庭也蛮美满的。那过去一路上都有还蛮不错的工作我之前在大公司上班，然后现在又自己创了一个品牌。很多数的人都会觉得说我好像顺风顺水的哈，从小到大都很幸福，但其实不是这样子的哦，就是。呃，我觉得应该说，我并不是说跟大家想象的一样哦。我可能从小到大都是在一个很圆满的环境成长，然后从小到大都很开心、很幸福哦。那其实我在小时候，甚至呃，应该说到青少年时期，有很长一段时间都处于一种有一种忧郁的状况。我那时候都还会去辅导室啊，去接受咨询这样子。那小时候甚至会被老师啊，或者是同学。耻笑哈，或者是带一点羞辱的那种。那我也被关过禁闭，我不知道大家有没有这样的经验哈。我现在大概三十几岁，我快要奔四了哈。那我不知道在你们成长过程当中有没有那种被关禁闭的经验？我是被关在那种浴室里面，然后灯关掉，会在里面尖叫啊、哭泣。然后也有被老师呃用不论是体罚或者是言语上面的羞辱。那其实我是一直到离家念大学之后。才很惊讶的发现，诶、欸，原来很多人的成长经验跟我是不太一样的。那甚至哦，他们遇到老师很好，呃，或者是爸爸妈妈都很聆听孩子的需求，会帮他们提前规划未来的路这一些的。那其实对当时我来说，我其实有两种心情。第一种是很兴奋，那我兴奋的是。哦，原来这些心中我幻想的这些场景哦，在电影上出现的，它是真实的存在这个世界上。的，哦。但是我内心又有一个害怕，是我在未来有一天，我成立自己的家，或是我有自己一个独立的人生的时候，我有资格拥有这样子的状况嘛？那其实我不太会去公开聊这些过往哦。那原因是因为。第一个，我当然也会担心，说我的家人看到会不会很难过？因为有时候我们去讨论这些事情，好像是在检讨上一代在教养上犯下的错误。但是其实我不太想要这样去想哦，因为其实你去看我们上一代他们在他们自己小时候，他受到的创伤其实往往更深的，而且当时其实是不太会去检讨，或者是比较不注重心理的层面，他没有足够的资讯在。他们长大成人之后来自我疗愈或者是觉醒。那第二个原因是因为我虽然看到很多令人称羡的理想家庭，但我同时也看到很多更糟而且存在非常多问题的家庭。呃，坦白说啦，我觉得你很难遇到一个完美的成长经验。那每一个人或多或少都会有一些让他感到创伤的部分。哦，你看那个英国皇室的哈利。哈利王子他也讲了很多他关于他自己小时候遇到的一些创伤哈，虽然是否真实我们不知道哈，那你可以去理解说哇，这么有钱有权有所有一切的一些家庭，他们背后其实还是有很多坑坑巴巴哦，或者是他成长的过程当中还是有很多让他觉得很挫折的部分哦，所以我相信其实多数的人都是带着一点伤痕长大的。当然哦，有一些人的伤痕实在是太多了。我觉得那个就是要分开来讲我们今天讲的比较是一般的人哦。那其实我从这一些经历里面，我觉得教会我的是一个家庭，它其实有很多的样貌。那我可以从这一些不同的样貌当中来去知道，当我有我自己的家庭的时候，或者是说当我有自主权的时候，我应该要做，还有不要做哪一些事情。这件事情很重要，因为它代表着你有足够的觉察你要有深度的觉察，你才有能力去创造一个想要的家庭，你才有机会去改变。因为假设你是全盘接受或是全盘否定你在成长过程当中的这些经历的话，你可能会养成一个很像自动导航的习惯，你会去复制你过去的一些。家庭的一些状况，或是你某些经历的一些状况，甚至你自己没有察觉哦。那当然，关于原生家庭，我们可以改变的事情很少，所以这个我觉得可能在我们足够坚强之前哦，你要去设立家庭之间的一些界限会很重要。现在很多书都在谈界限这件事情哦，嗯，去减少这些家人对你的影响哦。但是我今天想要聊的比较是关于我们自己。我们可以做的事情其实很多。我想要分享其中一个，我觉得在我成长过程当中帮助我很多的一个概念，就是你把你自己当做是你的父母或者是你的老师，去用你希望的、你想要的那种方式来去栽培你自己。假如我们今天是一颗种子，你要怎么去灌溉呢？假如我们是一个小孩，那作为父母。你要怎么去养大这个孩子呢？这样概念你可能听起来很奇怪，因为你会说啊，我就长大了啊，我没有办法时光倒流回到过去啊。但是我会把它定义成这样子，哦，我觉得它很像是一个后天混血的概念。我们当然有一些先天的东西，我把家庭背景把它当做是一个很像是已经我们没有办法改变的哈，我们成长的一些经历没有办法改变的事实。但是我还是可以用后天混血的方式。把你想要的部分放到你的脑袋里面。那我自己啊，我觉得最好的方式对我来说哈，我觉得是多听演讲、多去旅行、多和那些你渴望或者向往的人去接触，还有多看书。这四件事情，我觉得是最直接、最重要的哦。那多听演讲，当然你要选适合的演讲了哦，因为我觉得演讲它是一个八。一个人的精华哈，他很集中在某几十分钟或是一个小时来分享给你的，你可以很快速的去浏览一个人他的人生哈，或者是他的价值观。那你可以从这一个人的人生当中去吸收一些你想要的成为的那个样子。那旅行是他可以去改变你现有的一些惯性。因为旅行，它是在去颠覆，就是旅行，它其实是无论是在环境、在人、哦、可能在语言，在很多方面，它是全盘的翻新。那这样子，它会去重新改变你的一些习惯，它会让你的身体、让你的心灵在旅行的过程当中比较警觉。哦、比方说马路该怎么走、哎，其实每一个国家不太一样，哎，还有你在交通标示该怎么看，哎，其实又不太一样。哦、所以你可以去打破你过去的一些惯性。那多和向往的人接触，这个我想大家应该是更可以明白了哈。就是我相信物以类聚，那如果你想成为什么样子的人的时候，你可以尽量的去接触你这一些类型的人哦。那久而久之，你其实会慢慢的沾染一些他们的气息，跟他们去思考事情的方式。我讲的倒不是说外在的部分哈，比方说。财富啊，地位这一些的，我讲的比较是价值观的部分。哦、因为财富跟地位，它要传染给你其实比较难。但是它脑袋的一些思考的角度、切入点哦，他怎么去看一件事情的那一种想法是比较可以传染给你的。那假设你现在当爸妈，没有那么多的自由，没有那么多的时间哦，那就多看书。我觉得看书真的是超级便宜又划算，又可以改变你的想法最好的一个投资。多看一点书，那你当然就从你先看得下去的一些书来下手。那如果大家有机会的话，我可以在之后再多分享一些关于我看过觉得很很有帮助的一些书。这样好，那我们重新回到，所以这这四件事情：听演讲、去旅行、跟智者接触、多看书，这是我觉得改变惯性最有效的方式。你可以去体验别人的人生，还有他们脑袋里面的东西，那就很像我刚刚说的。这是一种后天的混血，把你想要的基因放入你的脑袋瓜里面哦。那今天我觉得聊这些有点抽象啦，然虽然跟小孩的睡眠啊，或者是教养看起来没有关系哦，但其实我在很多我经手的案例里面，哦，会发现有时候孩子的情况，他常常反映着我们大人自己内心没有处理的部分。嗯， um, 我们的信念跟经验哈，其实对于整个教养的过程都非常有关系。那甚至会进而去影响到孩子的睡眠。比方说，我们常常会觉得说，哎，孩子没有安全感。你会发现有一些爸妈很容易去讲说，我的孩子是不是他今天做了什么样情绪的反应，所以他是没有安全感的。那或许也反映到我们自己。我们小时候是不是因为某一些事件，它缺乏了安全感，所以导致我们觉得孩子可能也会这样子？那这一块你可能要先去处理你自己，你可能要去把自己过去的这个事件或是一些经验处理好，让你自己相对有安全感一点。那在你去跟小孩子相处的时候，你可以把更多的这些好的、比较正向的概念传达给你的孩子。那或者是你在教养孩子过程当中，你很习惯对孩子大吼大叫。哦，那我觉得大吼大叫可能偶尔你会这样子做，这个是我们当父母嘛？我觉得难免会有没有耐性的时候。我讲的是很惯性那种，就是当小孩子一哭或者一闹起来，你第一个直觉，你第一个反应就是大吼大叫，或者是你就会用很否定的方式去面对你的小孩。那很有可能就是我们从小就是这样被对待的，所以你根本不知道你还有什么方法可以用。所以在这种时候，其实你应该要先回过头来看说。当你是一个小孩子的时候，你在处于某一些状态之下、哦、我可能跌倒了，或者是哭着被欺负去找妈妈、爸爸的时候，你希望他怎么跟你说、哦？你先去回想一下你小时候的这个状态，你才会很有意识的去改变你对于小孩子的回应方式、哦、所以觉察真的很重要、哦呃，还有一些是充满很多焦虑感啦。吼，这个我觉得是现在社会，包含我自己吼，我觉得我们华人很容易有的状态，就是我们对于爱这件事情，它常常是跟焦虑绑在一起的。哦，因为我们觉得去担心一个小孩子的状况，或者是我们去关心别人的方式，是要去帮他担忧，帮他担忧他有没有吃饱，帮他担忧他有没有穿好衣服。帮他担忧，说他长大会遇到什么困难？帮他担忧他的哭泣、他的悲伤、他的生气，担忧很多的事情。那我们以为担忧就是爱，那我觉得担忧它只是一个爱的呈现方式，但不是代表它全部、哦、所以这个也是一个我们需要去自我处理的部分、哦、好，我们今天很浅聊的跟大家谈自我觉察这个主题、哦那如果你喜欢我谈这类的议题的话呢，欢迎你帮我评分，然后留言告诉我，我们之后可以再多谈一点。那另外，我现在也有一个电子报会在每个礼拜一发送。如果呢你想要收到我的电子报，跟我谈更多的事情的话呢，欢迎点选简介栏位的说明连结。我们下次聊喽，拜拜。